0: vaatajad ja kuulejad Investeerimisklubi 2.0. Tänane saatekülaline on Ivo Remmelg. Ja räägime Ivoga täna sellest, kuidas arukalt investeerida iduettevõtetesse. Ivo on äringel, seal hulgas Eesti äringlite associaatsiooni eestpannasuteliige ja juhatuse liige. Ivo on Superhero Capitali üks eestvedajatest. Ivo on ettevõtja, kes on olnud seotud paljude valdkondadega audiosüsteemidest, autoalarmidest, kuni telekommunikatsioonini. Ja Ivo on kirjutanud ka raamatu, kes on tõeline juht. Tere Ivo. Tere. Ja meie oleme Markus Roogna ja Paavo Siimane tänased saatejuid. Ivo, lugedes ette sinu iseloomustust, sa oled olnud väga aktiivne mitmetes valdkondades. Tegeled ingelinesteeringutega, mentordad kirjutad raamatuid, kuhu su peamine energia praegu läheb.
1: Täna läheb energia peamiselt kolme kohta. Nagu e sissejuhatuses ütlesid, olen Estpani presidenti ja juhatuse liige, siis ma olen Soome Varajase faasi riskikapitali fondis venture partner ja sellise oma, oma ettevõtmisena teeme sõpradega Romivo hedgefondi, kus spekulatiivsete strateegiatega otsime see, 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 see double digit tootlust, 30% või, või rohkem aasta baasilt. ja seda nii valuutaturgudelt kui akseturgudelt. See on mitte fond sõprad enda varade juhtimiseks peamiselt.
0: No, mis need ajalised propertsioonid on, et kuidas sa jõuad nii paljudega tegeleda, et palju uneaega on ja palju siis muude tegevuste jaoks läheb?
1: No õnneks Eestpanis on ka palgaline tegevjuhtkond kogu juhatus ja, ja presidendi Töö on vabatahtlik, nii et sinna sina liiga palju ei lähe. Tema ajaliselt kõige rohkem täna ikkagi kulub startupide otsimise ja, ja RealFlow -ga töötamise peale. Eks see natukene sõltub, mul enda jaoks on pantud öö, nagu selline öelda nägemuse, et, et ma teen tegelen sellega, mis kõige rohkem raha pikas perspektiivis sisse toob, Eks ole, et nii, et nii et see töömaht võib muutuda
2: ühest valdkonnas teise. Eh, siis nagu Paavoga ka põguselt mainis, et sa eh, oled tänaseks juba jõudnud tegeleda nii mitmes, eh, mitmeski valdkonnas, et kui kerida natukene aega tagasi, millega üldse sinu professionaalne karjääre alguses sai?
1: Õppisin Tallinna tehnikaülikoolis elektroonika inseneriks, tööstuselektroonikuks erialal praktiliselt polegi tegelikult töötanud. Õnneks andis ta hea tehnilise tausta, millega tänapäeva start paremini mõista. Kooli ajal töötasin ülijuhtivuse laboris ja, ja need, kes seal tolla ajal kõik töötasid, nendest on saanud suured juhid, ehk see oli siis ülijuhtide labor, <laughs> naljaga pooleks. Ja, ja juba siis hakkasime seal koos sõpradega koos tootma elektroonikat ja seda, seda turul, kadaka turul ja, ja siis autokauplustes müüma. Peale ülikooli siis kohe läksin, asutsin oma ettevõtte ja hakkasin paigaldama autolarme, autoraadioid ja see oli väga uvitev aeg. Oli kokkupuudet mafiaga ja katusepakkumise ja kõige muuga ja mitmit -mit pette sai koostöös politseiga kinni võetud. Ja siis siis to, tundus liiga igav ja ja tahtsin vahetada valdkonda, alustasin koostööd Sveitsi firmaga Askom, mis on nagu Siemens Saksamaal ja Nogi ja Nogia Soomes. Askom oli siis Sveitsi telekomi ettevõtte ja siis hiljem see minu alustatud ettevõtmine ühines telegruppiga. Telegruppiga olin seotud kokku vast kuskil 18 või 19 aastat. 2002 müüsime Telegruppi maha Teli- ja Tütar firmale ja, ja Merkole ja siis mõni aasta hiljem ossime selle tagasi ja mõlemad olid päris hea tiilid ja sellest ajast peale siis kokku 18 aastat olen investeerinud ka iduettevõtetesse. 2017 müüsin oma aksjat Telegruppis maha kaasasutajale, Ja sellest ajast peale olengi siis täiskohaga investor, juhin investeeringud.
2: Kuidas üldse see nii mitmesse valdkonda oled sattunud tegema, et, 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 et miks ma seda küsin, et tõesti peale võibolla valitakse üks valdkond välja, ja siis minnaks see seal hästi hästi süvitsi, aga sa oled niimoodi erinevates valdkondades no, kätt valgeks saanud. Just võtta, kui istud kodus vahit
1: telekat ja kõikidele võimalustele ütle teisi, siis ei juhtu mitte midagi peale selle, et, et mõne pärast teleks välja vahetada. Ja kui sulle meeldib öelda võimalustele jaa, siis, siis elu veeritab sulle neid järjest rohkem ja rohkem ette ja, ja siis teedki oma valikuid huvitavamate valdkondade ja huvitavamate asjade vahel.
2: Ehk siis puhtalt enda proaktiivne pealakamine ja ja vastuvõtlikus. Iga, igal juhul jah.
1: Ma oma lastel olen ka öelnud, et kui... kui äh, äh, Õpetaja tuleb, tuleb ja küsib, et kes tuleb mulle appi toole tõstma, siis igal juhul tasub, tasub tõsta käsi ülesse. Mine tea, mis sealt tulla võib. Mina sattusin niimoodi kooliajal lihtsalt sellepärast, et tõsin käe ülesse, satusin oma diplomitööd tegema Soomesse. Aga no, tolla ajal no, riik just avanes ja, ja, ja esimesed, esimesed said sõita välismaale,
2: et see oli päris vahva. Väga head põhimõtted juba saata esimestel minutitel. Mõningaid ettevõtlusalaseid edulugusid, sa rääkisid, et siin osaluse müük kaasasutajale ja, ja siis samuti see tehing Merko ja Telijaga, et kui sa äkki saad mõned suurimad eduverstapostid võibolla välja tuua, mis veel ettevõtja on, on olnud, et saad sa mõningaid lugusid ägedaid jagada? Äh...
1: Ma olen õnnelik inimene selles mõttes, et mul on kõik, mis ma enam-vähem ette olen võtnud, kõik on ebaõnnestunud või, või siis või, või vabandust, kõik on õnnestunud, et midagi pole ebaõnnestunud ja, ja võibolla -võib kõige suurem on ikkagi see, mis kõrvade vahele tuleb, et, et see kogemus, mis on ettevõtjana saadud ja on, on ka väga, väga palju kaotatud ja selle kohta võib öelda, et, et küll, küll see on olnud kallis
2: koolitus aga päevalõpuks siis ikkagi see kogemus on talletunud ja, ja no, nii oled sellest, midagi enda jaoks kaasa võtnud. Ja, absoluutselt. Kas on mõningaid, selliseid nimetama õppetundideks neid oleksid nõus ka jagama? Ja, ja no ütleme, mis nagu tihti
1: peale juhtub, et elu käib lainetena ja pörss ja kõik muudas, et vahel läheb paremini ja vahel läheb alvemini. Siis kui mitmed ebaannestumised järjest on tulnud, siis, siis kindlasti nurga taga on üks suurem õnnestumine Kohe ette kui ei kujut ette, kus see võiks tulla, aga, aga ühel hetkel ta tuleb ja, ja täpselt vastupidi ka, et kui mitu asja on järjest piltu vedanud, siis, siis kindlasti, kindlasti tuleb üks suurem, suurem õnnestumine.
0: Aga head mõtted. Milline on sinu tänane investeerimisportfelli üles ehitus? portfelli tuleb
1: diversifitseerida, ehk mune ei saa panna kõike ühte korvi, seda on miljonid kordi korrutatud ja tuleb, tuleb edasi korrutada, et enam vähem võrdsetes osades on täna nii kinnisvaras ettevõtetes kui ka siis Romivo poolt hallatavas fondis ja pörsil kaubeldavates aksjates ja ETFides, ides et Aga suurem osa täna ikkagi hetkel, hetkel on, on rahas
0: erinevatel põhjustel. Kui suur on, kui see saladus pole?
1: Äh, olen olen äripäeva rikkaste topis ka esine, see, see on umbes, umbes, umbes õige, mis seal on toodud.
0: Ja kui palju sa tegeled näiteks aksjate ostmise müügiga või sa oled pigem väärtusinvestor, Kus sa oled nagu aktiivsem ja kus sa oled passiivsem?
1: Just pörsi laksetega kauplamise poole pealt ma arvan, et täna on pörs läinud niivõrd spekulatiivseks, et seal nagu tava või aekauple ja teadmistega pigem kaotab raha, et selliseid investoreid väga oodatakse sinna, sest need, kes raha oskavad teha, nendel on vaja kellegi pealt teenida. Et seal on, sellega on nagu raske no, aga mis, mis nagu enam vähem kindlast võib öelda et kui pikalt kuhugi sisse minna siis noh ta ikka tõuseb ja see aksetes olemine siis taandab selle inflatsiooni välja nii et, nii et pikalt võib sisse minna ja, ja selle jaoks võibolla kõige, kõige riskivabamat, diversifitseeritumad instrumentid olekski ETF-id mõned suuremate indeksi, nii indeksid jälgivad fondid madala äh, haldustasuga.
0: Millised on veel sinu investeerimist et ütlesid, et oleb praegu palju rahas, ma saan aru, et rohkem rahas kui tavaliselt?
1: Jah, ja. Mis põhimõtteliselt? Illuti
0: oli üks eksit just. Aga, ah, ei ole jõudnud peale. Ei ole jõudnud ära kulutada. Nii, et on raha turule juurde tulemusel.
1: et eel, eelmine, eelmine suurem eksit seal ma oli raha peaaegu enne kulutatud, kui, kui ütleme paari kuuga oli raha läinud põhimõtteliselt kõik. Et, aga, aga need ei olnud ka nagu halvad, halvad investeeringud. Et see, on, see on ikka nii, et, et, et võima, võimalused presenteerivad siis, kui, kui, kui sa neid kõige rohkem ootada.
0: Võiduete võtetad juurde või selle protsessi juurde tuleme pigemalt ju tänase saate kõikides osades, aga enne veel seda, et miks just see kasvupalkand ja need idu ettevõtted, et miks nad siit kõnetavad, et võiks ju aksjate ja, ja, ja kinnisvara nael no kaamaportel üles heitada?
1: Kinnis, kinnisvara on tegelikult Põhimõtteliselt suhteliselt aeglase kasvuga või noh, eks, eks iga valdkond tegelikult nõuab professionaalselt tegutsemist kinnisvara samamoodi, mina ei ole seal professionaal, et minu kinnisvara portfell eelkõige koosneb sellest, mida ma ise enda jaoks kasutan või minu vanemad siis need kasvuvaltkond on sellepärast eelkõige uvitav, et kuna, kuna investeerimisperiood on pigem pikavaatega üle kümne aasta, siis tasub ta investeerida mitmesse riskantsemasse ja seal ka suurema tootlusega instrumenti. Ehk siis saab, saab suurema, suurema tootluse kümne aasta jooksul. Et aga, aga jah, seal kasvuvaldkonnas on oluline muidugi diversifitseerida oluliselt, et see, et mingi osa, mingi, mingi üks toode nii kogu oma altkapitali kaotab, see on suhteliselt tavapärane siis tuleb muidugi otsida, otsida, otsida ka
2: suuremat tootlust kindlasti. Kui võibolla jätkata selle idude või kasvuettevõtete teemaga, et, et kuidas sa üldse näed start sektorit laiemalt maailmas võrreldes nii ja muude pörsi ja muude investeerimisvõimalustega ja küsin just selle nurga alt, et, et et sa mainisid, et turud on aina enam liikumas spekulatiivseks, kas me võime sama mõtet täheldada ka näiteks kasvuettevõtete segmendis.
1: Ma ei ütleks nii, et no jah, saab öelda, jah, ei. ja selles mõttes, et kui jah, kaks Iduettevõtjad tulevad sinu juurde ja presenteerivad kahte slaidi powerpointi ja, ja küsivad, miljon eurot, eks ole sellest siis, mis ta muud on kui spekulatiivne, Et, aga, aga teisest küljest kõik riskikapitalistid on ikkagi, no, siis prof, see on professionaalne raha, nad on väga kogenud, nad on ise selle tee kõik läbi käinud, ettevõtjast eksitini, asutanud mitmeid ettevõtteid, Et, Küll nad, küll nad aru saavad, mis nad teevad ja, ja, ja no, teatud spekulatiivsus on, on see, mida seal otsitaksegi, neid, neid mitme kümne või sadade kordseid tootlusi, ja, et, et rahal, rahal on kombeks rohkem raha teha ja seda, seda nad tahavadki.
2: Mm -hmm. Aga kui me nüüd tommes ja juurde, no, selle aspekti see küll ei ole nii kolossaalne mahtude poolest, aga Kasvu investeerimine või ütleme varajase faasi ettevõtetes investeerimine on ju aina kätte saadavamaks muutumas ka äh, ja ja noh, inimestele, kes ei ole seda teekonda professionaalselt läbi teinud, et kas me võime nagu arvata, et seal on mingisugust mulli või ei ole see, ütleme Eesti näitele ja et kas kasvu ettevõtete sektori segmendis on mingit mulli või ei ole see väide igustatud.
1: Väga raske on öelda, mis see mulli definitsioon on. Isenesest eelmisel aastal olid viisi investeeringud Euroopas ajalooliselt kõige kõrgemal tasemel. Käesoleval aastal on koronaviirus teinud numbrites kergeid korrektuure. Et raha, raha on seal palju ja raha tuleb eresti juurde. et, et Selle iduettevõtete finanseerimise näol see on tegemist kahe ärimudeliga, mis teine teisega sümbioosis on. Üks on siis see, mida need startupid teevad ja teine on see, mida fondid, rikkad perekonnad ja, ja, ja need viisi fondid investeerida tahavad. Eks ju otsida kiirelt kasvavaid ettevõtteid ja, ja seal pealt hästi teenida. Et need on sisuliselt kaks äri mudelid, mis ei saa, ei saa teine teiseta, otsivad teine teist.
0: Mm -hmm. Koa võtan siin või tagasi, et mida sina iduettevõtteks nimetada? Et ma olen nagu päris mitme definitsioone kuulnud selle kohta. Tulenevalt nüüd sellest, et, et
1: kindlasti riskikapitalist tahab seal pealt tootlust saada, siis iduettevõtte peab tegema eksiti. See, see on üks väga oluline tingimus. Teiseks, kuna seda investeeringud tehakse väga kõrge väärtuse pealt ehk siis sisuliselt tuleviku väärtuse pealt siis ta peab ka väga kiiresti kasvama et seda, seda väärtust õigustada mis tähendab siis, ütlesi ka, et see ärimudel peab olema skaleeruv et see sel peab olema võimalus suurelt kasvada, see peab olema suure, suure turu, turupotentsiaaliga
0: kas see peab siis pigem olema tehnoloogia ettevõtta või pidu ette lugeda ka jätlise tootjaid üle tootjaid? pesupulbri tootjaid?
1: Ta nüüd sõltub natukene, et kui mu ärimudel on pesupulbri tootmine, siis tõenäoliselt mitte, aga kui, kui seda on kuidagi võimalik kiirelt skaleerida ehk läbi frantsiisi, näiteks nagu
2: McDonald's tegi, siis võib seda idu ette nimetada. Kas selline väide või no, Pavoga nii -öelda, saadet ettevalmistades, tuhtisime hästi palju erinevaid materjale läbi ja oli erinevat tüüpi kirjandust, mis väitsid, et väidetavalt on enamik Kingel investoreid nii Eestis kui ka mujal maailmas nii -öelda, miinuses oma põhitegevuse tagajärjel. Samas no, siis on ka võibolla mingisuguseid muid, sulle võibolla mingit muud infot tagad, et kui võtta, keskmine kuidas siis ikkagi nagu selles segmendis tegutseda on, et kas valdavalt tehakse seda kasumlikult või on see sotsiaalprojekt? sootsiaalprojekt sotsiaalne komponent peaks
1: seal kindlasti olema sellepärast, et see tõepoolest investor võib jääda oma investeeringutega miinusesse ja see oleks ju väga kurb aga kui ta ütleb, et ta sai sellest väga palju uut teadmist juurde siis see võibolla ei olegi miinus Aga, aga rahaline komponent on kindlasti tähtis ja seal on väga raske statistikat teha, sellepärast, et esiteks kui ma hakkan Inglina omale portfelli ehitama, mis siis koosneb ütleme 20-30 ettevõttest või investeeringust, iga aasta teen kaks või kolm investeeringut, eks ole siis mul läheb sellega vähemasti kümme aastat taeva ja teine asi on siis see, et Et, et ka need ettevõtted, kuhu ma investeerin, nendel võtab aega 10-15 aastat, et jõuda eksitini. Õsnaga siis esimesest investeeringus sisuliselt me peaksime mõõtma 25 aastat, ole, et, et saada täpselt analüütikat selle investeeringu portfeli kohta. Selles mõttes on väga raske öelda ja, ja esimestel aastatel loomulikult ma olen miinuses, eks ole, et... et pooled investeeringud üldjuhul varases faasis lähevad ajadaha ja, ja, ja kui ma teen ju 20 investeeringud, siis noh, võib öelda, et 10-nendest 10. läheb ajadaha, mm -hmm. see, on, see on nagu täringu viskamisega, ju et, et sul võib tulla viis korda järjest kuus, eks ole ja siis viskad 20 korda ei tule ühtegi korda kuus et millal need juhtuvad, ei ole ei tea ja kui Alustad ingelinvesteeringutega siis esimesed investeeringud on kindlasti ebakvaliteetsemad kui hiljem tehtud investeeringud, et ajas ka õpib täpselt samamoodi nagu iga teise investeerimisega, kus ebakompetentsusele ei tohiks lasta vohada, eks ole, mm -hmm. siis ka, ka ingelinvesteeringutes on vaja õppida selleks, et teha vähem halbu investeeringuid, aga täiesti niimoodi, ainult nagu häid investeeringud teha ei ole ka võimalik, et seal ka valitseb selline pareto prinsiip, et umbes 20% investeeringutest toob 80% sinu tuludest.
0: Mm -hmm. et sinu kokemusel, mille, mille poolest on, et esimesed investeeringud ebakvaliteetsemad. Kas sinu kokemusel või, või mida sa kõrvalt näinud oled?
1: Ei, see on praegselt kõigil, et no, väga, väga... Ütleme, kindel muster, mille ohvriks ma aga ise olen langenud, on, on see eks ole, et, et sa oled teinud oma põhitööd nii 24-7 eks ole une tundi tarvelt ja, ja siis mingil hetkel e, saad selle, sealt hea eksiti või, 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 või jõuab see ilusti mõnusesti kasumisse, eks ole ja siis, siis tuleb sinu juurde keegi ja ütlevad, kuule, et mul on juba hea äri tee, et tule, finanseeri natukene ja vaatad, et noh, näe, mul siin on raha paar miljonit, et no, paneks nagu siis sellesse ettevõtmisse, eks ole, mis on nagu äärmiselt vale arvestades seda, et pooled investeeringud lähevad metsakergelt, eks ju, et, et panna väga suur osa oma vabast kapitalist ühte ettevõttesse, aga seda on küllaltki palju nagu esinenud, et, et, et noh, loomulikult, kui sul negu, seisab kontol 100 miljonit, no, siis pole vahet, ju, et, et mm -hmm. siis saad seda investeeringuid investeeringu jaotada, aga Aga mõistlik ja ütleme, et, et vigu vältida oleks mõistlik teha portfel 20-30 ettevõttest ja, ja nendesse igas ühes investeerida enam vähem sama suur summa. Mm
2: -hmm.
1: et, et, et kui ütleme portfellis on näiteks üks investeering, mis on 200 000 ja, ja siis on 20 investeeringud, mis on 5000, eks ju siis tegelikult sul ei ole portfel
2: diversifteeritud. Mm -hmm. yeah, yeah. Ma võibolla rõhutakse seda mõtet, et meie ka, mis äh, vastus alguse poole tõid välja, et tegelikult võibolla klassikaline ja investor väike-investor on arjunud aasta põhiselt, kui halguses on ja oma tootlust äh, lugema, et on see siis dividenditootlus või palju aastaga minu Tallinki aksja tõusnud on. Aga see mõte minu arustan, väga hea, et tegelikult tibusid me loeme 20 aasta pärast ja siis loodetavasti suurelt. Et... Ja seal nagu esimese
1: aastaga ei saa midagi ja, ja ka väärtuspaberil, ju, mis ta on, ei, ei pruugi midagi näidata, et neid, neid lugusid, kus suured tuntud startuppid, ülemaailma kuulsad äkki lõpetavad järsult oma tegevuse, panna suuksed kinni, ju, need on küll ja küll olnud, mm -hmm. et, et seal investeering paberil võis olla väga suur vahepeal. Aga näpude vahel jääb väga vähe.
0: Mida sa ütled nendele, kes kritiseerivad seda ettevõtlusvuorimi, et ütlevad, et start on nagu teiste kulul ära elamise viis? No, sellest me natuke enne rääksime ka, et, et siin on kaks ärimudelit.
1: Üks on see, mis professionaalsel riskikapitalistil on, ju, kes otsib oma rahale tootlust ja, ja teine on siis sellel iduettevõtjal, kes... Teeb, teeb toodet siis nendele sisuliselt nendele riskikapitalistidele ja kui riskikapitalistid on valmis selle toote eest maksma, siis mille poolest erineb mööblist või või mingisugusest muust asjast, mida ma füüsiliste masinatega toodan, raha tuleb samamoodi mm -hmm. ja raha ei ole edusektorisse mitte vähe tulnud
2: yeah.
0: Millega seletada nüüd, et Eestis minule teada olevalt selle aastal on kõige rohkem midu ettevõtted moodustatud, mis seda põhjustab?
1: Kindlasti need otsused, mida valitsus tegi 90 Eestit arendades, Eestist on tehtud väga hea härikeskond, me peame seda võidma edasi arendama, me ei tohi, noh, kui me oleme teel olümpiale siis ja juba Euroopa meistrivõistluse võitnud, eks ole siis pole mõtet, et rahastust ei maha võtta, eks ole ja me peame ikka toetama edasi seda sportlast, et ta jõuaks olümpiale ja võita, võita nii-öelda medalid maailmameistrivõistlustel Sama on meiega, et, et kui meil olid väga head ettevõtlust toetavad seadused, et tulumaks vabastus ja, ja, ja kõik ettevõttega seondud, seonduv Aruandlus on võimalik teha elektrooniliselt, algirjastada elektrooniliselt, kõik käib väga kiiresti bliksplaks. Siis seda samasugust asja peame ka edasi hoidma ja toetama. Mida lihtsam maksusüsteem, mida vähem muutust maksudega, ja, ja mida rohkem me toetame andekate inimeste Eestisse tulemist, kes on Eesti fännid. Ja kes õpivad ära eesti keele ja, ja hakkavad siin ettevõtlusega tegelema Selle pärast, et see on maailma kõige parem, parema maksukeskonna ja ettevõtluskeskonna ka koht äri tegemiseks, siis, siis seda tuleb, tuleb jätkata. Et, et, me, me, me ei tohiks anda seda, seda oma, oma võidetud head positsiooni ära. Hmm.
2: Kui Paavo avas seda kvantiteedi poolt, siis ma küsin natuke ka kvaliteedi kohta, et võttes näiteks siin Eesti, Baltikumi. Ma julgen väita, et, et ikkagi kasvuettevõtetes investeerimine on ju suhteliselt uus valdkond meie kõigi jaoks. Et Kui me nüüd vaatame ka täna ja investorile valdavalt kätte saada võimalusi, mis siis võivad tulla näiteks läbi Fandvaisi, Funderbeam ja teiste. Et, et kuidas sa nende kvaliteeti niimoodi keskelt läbi hindaksid, et kas on tegemist ettevõtetega, mis lihtsalt kuskilt mujalt Venture Capitalilt ja Estpanist ei ole rahastus saanud või on ikkagi tegemist heade investeeritavate ettevõtetega?
1: Ma arvan, et ma kindlalt väita, et üks on üks ja teine teine seda ei saa Et häid ettevõtteid võib leida nii Thunderbeamist või või ütleme kui, kui sealt kuhu on investeerinud riskikapitalistid või, või Estbani diilflaust ja häid ettevõtteid on igal pool just kas või, kas või selles mõttes et statistiliselt saame öelda et, et pooled startuppidest, ju, kes saavad rahastuse, on ebaedukad. Järelikult ülend pooled on ju suhteliselt edukad, eks ole? Ja neid, seda edu esineb siis igal pool. Millised saavad edukaks, seda ju ei tea keegi. Et äh, absoluutselt ei ole garanteeritud ka see, et, et äh, need, kes tegid ühe väga hea eksiti, need founderid oma teise ettevõttega äh, õnnestuvad. Mm -hmm. Pigem statistika ütleb, et nad teise ettevõttega ebaõnnestuvad ja, ja siis kolmandaga läheb jälle hästi. Et, äh, Et seda, seda nii pauk võib tulla igast, igast, luua varrest sisuliselt. Loomulikult jah, võib olla on suurem, ju, et, et need, kes seda juba korra läbi on teinud, et sealt, sealt tuleb pauk kergemini välja.
0: Ma mäletan, et sa kunagi ütlesid, et lihtsam on ennustada, millised iduettevõtet ebaõnnestuvad kui need, mis eba, äh, õnnestuvad. Et mis need ebaõnnestumise kriteeriumid on?
1: ja seda, seda kindlasti, et... Et, et on, on teatud asjad välja kujunenud, mida pea kõik riskikapitalistid jälgivad, mis viitavad ebaannestumisele. Näiteks kui on mitu founderit, siis see nemad õnnestuvad lihtsamini kui üksik founder. Et seal on oma, oma seletus ka taga, miks see, miks see nii on. Ja ütleme, kui on nii Kodu ei ole korras, ehk, ei ole õiget dokumente tehtud asjadele, IP ei ole korras eks ju, ja no, suur segadus siis tõenäoliselt no, suure segadusega ka suurt ettevõtet ei kasvata. Siis kui äri äri mudelil juunitekonoomiks ei pea paika ehk, ehk kulud ja uue kliendi leidmiseks on suuremad, kui temalt saadavad tulud siis ka ilmselgelt väga kaua sellise ettevõtmisega ei ratsuta nii et selliseid näitajaid mis pun punaseid lipukesi ju mida rohkem neid on startupi korral seda tõenäolisemalt on ebaõnnestuja ja kui need väga, väga palju on siis ta ei suuda neid ka parima, parimate konsultantide või, või nõustajatega eks ju abil, abil korda saada ja, ja järelikult nad ebaannestuvad ja, ja kõige parem ebaannestumise näit on see, eks ju, kui ettevõtte üldse ei saagi finanseeringut ja, ja kui nad finanseeringut ei saa, siis tõenäoliselt nad ei
0: õnnestugi. Olen kuulnud, et ei, ei taheta väga investeerida nii nimetat pere et mis põhjus sellel on?
1: Kui ettevõtte ei skaleeru,
0: eks ole siis
1: ja, ja neid nii öelda pereettevõtteks peetakse siis mitte skaleeruvaid ärisid, eks ju kus 2, 3, 4 võib-olla kümne inimesega ajad oma väikest juurde liikus äri nii öelda. Mitte, et ka seda, seda ei saaks kuidagi skaleerida, et ma ei tahaks öelda ühegi tegevusvaltkonna kohta, et, et seda ei saa skaleeruda, ikka saab. Lihtsalt tuleb mõelda täpsemalt selle ärimudeli peale.
0: Mis hetkel see äriingel liitub, et kas ta on juba öeldakse vahel ka selles rollis nagu friend, family, fool või fan, või ta ikkagi tuleb iljem, kui esimesed klendid on ka olemas, et mis see tüüpiline on?
1: No ütleme niimoodi, et pigem alustavad ingelinvestorid on võib võibolla selles FFF-rollis, et jääb siis üle mõistatada, millises FF-rollis nad on. Aga mida rohkem kogemust neil tuleb, seda rohkem nad siis vaatavad, et, et potentsiaalselt eduka startupi kõik tingimused nimekirjas on täidetud ja, ja, ja rohelisi lipukesi oleks rohkem kui punaseid lipukesi. Millise f rollis sina oled kõige rohkem olnud? Oi ma olen iga f rollis olnud et praegu mul laps teeb õpilas firmat ja seal ma olen selles family rollis ja, ja olen olnud ka selles fooli rollis ja, ja sõbrarollis sõbra et, et, et kõik rollid on, on läbi käidud
0: Kas ka edukalt?
1: Ja ma arvan, et mu Poisi kooli nii see startup on, on praegu äärmiselt
0: edukas, et neil,
1: neil läheb väga hästi.
0: Tuleme nüüd tulevast ettevõtjate juures tänasti juurde, et kuidas inimesed jõuavad ühe ära et kas nad saadavad e-posti, paluvad veekirja, paluvad kokku saamiste, tulevad estpani, kuidas see käib, nagu, et kuidas jõutakse ära Inglini? Seal on mitu teekonda.
1: Üks võimalus on see, et kui toimub mingisugune startup-juritus, kas siis Lätitud 59 Startup tei või Ajujaht, et siis paratamatult nad selle käigus puutuvad äringlitega kokku. Teine variant on see, et võtab otse näiteks Estpaniga ühendust või, või kui tal mõni tutvusringkonnas on mõni äringel, siis tutvustab oma ide ideed talle ja, ja see
0: omakorda siis ülenud äringlitele et need on need, on need põhilised, põhilised viisid ja kui sa oled need kaks powerpointi nüüd kätte saanud, see kõige esimene asi mida sa vaatad
1: kõige esimene asi ma vaatan, eks ma olen oma põhimõtted, näiteks kuhu piirkonda ma investeerin, et ma täna eelkõige Inglina investeerin Eestisse fondina investeerime Baltikumi ja Soome ettevõtetesse, et kui nad ei ole Eesti ja Baltikumi baltikumi ja Soome siis siis tõenäoliselt ma ei rohkem süvenema. Teiseks see, et kas on õiges faasis minu jaoks, ega nad ei ole liiga varajased, et, et kas on juba mingisugune kliendid oma rahaga või, või, või oma subscriptioniga hääletanud selle startupi poolt ja kas on näha seal mingisuguseid kasvuilminguid ja, ja et kas unit on paigas ja kas on hea tiim Ja siis ma tõenäoliselt äh, räägin nendega ja siis
0: äh, arutame partneritega. Kui võtta nagu kolm sammast meeskond, toode või teenus ja turge millega kõige rohkem juba onnastutakse?
1: Seda, on, seda on raske öelda. Tõenäoliselt kõige kriitilisem on ikkagi meeskond, et, et kui toode oli vale või või turgi sobinud, et siis hea meeskond teeb kiirelt muudatused ja,
0: ja paneb, paneb asjad sobima. Kui tihti see juhtub, et tulakse nagu alguses ühe ideega ja suht kiiresti sa hakkab muutuma selle iduettevõtte käiguse?
1: Ma olen kuulnud kuskilt kedagi ütlemas, et, et iga eduka startupi esialgne pitch ei olnud see, mille, millega nad edukaks said. Võib öelda, et pigem see muudatus on tavapärane.
0: Aga selle lingil investoril, noh, oles ka vaadanud näiteks selle estpanis neid äh, esitlusi, et no, tegutsavad nii erinevates valdkondades, et no, sa ei suuda ju kõike valdkondi tundi ja öelda, et kas seal on turgu või mitte, et, et kuidas sa siis lähtud sellest, kui sa niimoodi pimedast toas oled. Et...
1: Ja, väga õige, mõnesse valdkonda siis ei saagi investeerida või siis tuleb loota sõbrale Et näiteks mina ei tea midagi mängundusest ja, ja tervise sektorist ja siis kui seal on mõni väga uvitav startup, siis ma kuhu, kuhu võiks investeerida, siis ma toetan nende inimeste arvamusele, kes seda valdkonda tunnevad ja, ja arutan nendega läbi. Kui nemad oma rahaga sinna on valmis investeerima, siis ma võin kaaluda sinna kaasa investeerimist. Espanis on kokku 170 liiget
0: ja sealt leiab iga valdkonna spetsialiste. Mida see ettevõtja kogemus on sulle kaas saanud praeguses etappis single investorine? No, Võibolla kõige tähtsam
1: ongi, ongi see, mida enne sai ka õrnalt puudutatud, et, et tasub olla selline yes man või, või jah inimene, et kui öö, kuskilt terendab mingisugune võimalus siis sellest võimalusest kinni arata ja, ja alati saab ära tappa need ideed, mis hästi hästi lendu ei lähe, sest ja, ja siis no, kogu see igapäevane äritegevus sisuliselt seisnebki otsuste või valikute tegemises kõige ka ei jõua tegeleda, ju? ja ja see pead alati siis valima selle, mis pikas perspektiivis kõige tulutoovam on kas siis isiklu, isikliku arengu perspektiivis või või siis
0: rahakotile kui sa oled nagu sellises kaflis, et tulevad kui sulle poisid tüdrukud räägivad väga hästi, noh, müükiturundus on paigas ja siis on teised poisid tüdrukud, kes seda on hästi idee, aga noh, tead idee tundud nagu pinge olevad, et kas seal on nagu ka nendel, kellel on hea suuverke?
1: No siis ma ütlen, et ma magan selle mõttega ja, ja räägin Frediga või, või räägin skipperiga. Et üks on mul poeg ja teine, üks on kolmeaastane poeg ja teine on mul kass. <laughs> et... Et mõte, mõte sellest tegelikult jah, et tasub, tasub mõttega magada ja, ja emotsioon sellest otsusest välja saada ja, ja kaaluda kõiki neid punaseid ja, ja rohelisi lipukesi ja teha võimalikult ratsionaalne otsus. Aga no, täielikult ratsionaalseks ei ole ka võimalik minna, mingi annus emotsiooni jääb, jääb ikkagi sisse ja, ja kõhutunnet, et, et osaliselt kõhutunne
0: toetub ju ka varasemate perioodide kogemusele. Millist iduete ka sa oma portfellis, mille üle sa kõige uhkem praegu olad tänase seisuga?
1: Et üks sai just maha müüdud, aga kõtleme Fractori Foodtocks, neid asub kindlasti jälgida. Ja võibolla see ükse uue, uue tulijana koorsi, need, need on viimased sellised lisandused minu portfelli.
0: Ja kõige suuremad
1: õppetunnid. Õppetunnid siis millega seoses? Iduinvesteeringutega. Noh, kõige, kõige olulisem ikkagi ongi, et kui keegi hakkab iduinvesteeringut tegema idufirmadesse, siis see, seal ei saa teha nagu, investeeringut ühte firmasse raha teenimise eesmärgil. Kui, kui eesmärk on raha teenida, siis tuleb ehitada kindlasti portfel, sellepärast, et ette ei ole võimalik öelda, milline nendest ettevõtetest saab edukaks, milline ei saa edukaks. Et see võib tuua igasuguseid üllatusi ja, ja, ja kindlasti ei tohi sinna panna raha, mille, mida ei ole kahju kaotada. pärast, kui, noh, kui see on emotsionaalselt ikkagi väga raske, see raha kaotamine, siis tervise kaotus läbi selle Nõelda närvipinge võib olla oluliselt suurem kui see potentsiaalne tulu äh, potentsiaalsest äh, heast eksitest. Mitu idusul portfellis on praegu? Ma päris täpselt ei ole kokku lugend, aga otsainvesteeringud kuskil äh, 10-15 ja, ja läbi start-up vaiskasi portfelli
0: äh, umbes vist on ka kuskil 15-20. Kui tihedalt sa nendega koostööteid, kui palju sa jälgid, mis nad teevad, kui palju sa nõuad aruandust, kui palju sa teed koosolekuid, kui aktiivne sa oled nende 15-30 ettevõttega suhtlemisel? See
1: on natuke sõltub, mis faasis nad on, et teatud hetkel ütleme väga varases faasis suudab startupi päris palju nõustada. Aga siis kui startup on juba mitu aastat toimetanud, siis nad kasvavad sinust üle ja on igas võtmes targemad kui investor, et siis ei saa enam väga palju kaasa aidata. Et, et see, sellest tulebki see, et rohkem tegele nende investeeringutega või nende idu ettevõtetega, mis on varasemas faasis ja, ja just asja,
0: asja investeeritud. Aga see on pigem niimoodi, et teil lepitagi kokku, et mingi regulaarsusega on, need mingid kokku saamised või lihtsalt, et nad tulevad ise, kui neil abivaja on mm. või toetust vaja on. Kuidas see, see toimib?
1: Üldjuhul on start kokku lepitud, kas nad annavad iga või kvartaalse aruandluse. Ja, ja kui ma ise olen olnud liidinvestor, siis kahtlemata Olen ma ka ise aktiivne, sest mul on teatud vastutus kaasinvestorit ees.
0: Kas startup up peaks ta lead nõu kuulda võtma või on ta õigus ka eriarvamusele?
1: Start-up peabki kõik otsused ja valikud ise tegema. Ta kuulab liidinvestorit, teisinvestorit ja, ja ema ja jumalat ja keda veel ja siis teeb kõik oma otsused ja valikud ise, et kui Kui ta hakkab toimetama mingi konkreetse investori näppu näideti järgi, siis see ei ole enam selle startupi asutaja firma, vaid siis on ta juba selle investori firma ja siis sisuliselt langeb ka vastutus investorile, aga tema ju igapäevaselt sellega ei tegele. Et see on väga, väga paha kombinatsioon, kui, kui investor muutub liiga häälekaks. Teatud juhtudel muidugi, ütleme niimoodi, et kui asutajad nii-öelda... Näiteks, üritavad teha ebaseaduslikke samme, eks ole? Siis liidinvestor õigel ajal jaale saab või investor üldse ja, ja neid korrale kutsub, siis loomulikult
0: on see koht, kus founder võiks seda, seda nõuanet kuulda võtta. Kui palju sa loed, näiteks, funderbiimist või fundraisist või sarnastest portaalidest et raha kaasavate ettevõtete tutvustusi ja neid umbret vaatad seal, et teed sa seda või see pigem ei tee seda? Enne investeerimist. Jah või üldse huvi pärast, et kursis ole mida pakutakse seal pool? Ma ei ole väga palju vaadanud, ma
1: olen ise teinud Vanderbeamis vist nüüd kaks otse investeeringut ja kaks siis kinnise investeeringut läbi Vanderbeami ja et ma, ma igapäevaselt ei Väga palju ühisrahastusplatformi startupe ei jälgi sellepärast, et ütleme, mis on väga oluline ingli jaoks on see, et tema ettevõtted saaksid ka jätkurahastuse ja, 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 ja sellised summasid nagu täna Polt on tõstnud, eks ole, et, et nendega võiks selliste summadega võiks ära finanseerida kokku väga, väga mitme ühisrahastusplatformi kõik ettevõtted, et, et need, need on väga suured summad, kas need ühisrahastusplatformid on suutelised nii suuri summasid oma järgmistes raundides kaasama või mitte, seda ei tea, et selle kohta ajalugu praegu puudub, et mul on, mul on kergeid kõhklusi selles osas, nii et, nii et ütleme ühisrahastusplatformide investeeringud Tees, ma pigem vaatan seda, et, et kas ta on sotsiaalselt huvitav või õnnestub sealt varasemalt väljuda, et, et, et kas sealt tuleks mõni unikorn, ei tea, elu näitab, et unikornid tulevad tüüpiliselt kuskil ühel protsendil või vähem juhtudest kõikidest investeeritud startupidest. Nii
0: et, nii, et nii, nii palju investeeringuid vist ei ole seal veel tehtud. Aga turunduses lubavad kõik ju, et järgmine üks arvik on just meie oma.
1: Vaat kui keegi sellest asja lubab, siis ma oleks väga ettevaatlik, et see, see vist isegi ei
0: käi kokku seadusega. Tuleme veel selle ühe tundliku teema juurde, mis ikka kirgi kütab, et kust kohast tulevad need iduettevõtete ettevõtete väärtused? Et ettevõtte on nädalaga tagasi asutatud ja juba on väärtus miljonites. Mis müstikas seal taga on?
1: Seal on kaks asja. Üks on see, et kui kiiresti see ettevõtte on suuteline kasvama. Ja teine asja on see, et see ettevõtte peab olema ka pärast investeeritav. Et kui ma inglina investeerin sinna 10 000 ja võtan pool ettevõtte akse pakist endale selle eest, siis mitte ükski teine investor ei ole sinna valmis rohkem investeerima ja, ja siis nad ei saa ka kunagi
2: unikorniks. Korra tahaks küsida täpsemalt selle, et, kas et selle kohta, et kas ettevõtte saab rahastust, siis ütleme näiteks ingelinvestoritelt Venture Capitalit või Thunderbeamist, et kas kuidagi võib see takistuseks ka saada, kui omanike ringis on näiteks läbi Thunderbeam'i investorid sees või ei ole seal täna mingit mõju?
1: See väga raske öelda, see seal kokkupuude on minu hinnangul jäänud üsnagi hõredaks nagu venture investeeringute ja siis funderebiimi investeeringute vahel Et kui ma ei ekse, siis mingisugune asi osteti vist fundvaisist välja ja mis sai siis iljem venture raha, aga ma, ma väga täpselt ei ole analüü, analüüsinud, et noh, probleemiks mõned investeeringud tõenäoliselt on Fandri liiga kõrge valuatsiooniga, et professionaalne investor ei oleks investeerinud sinna sellistel tingimustel, et seda võib kindlasti esineda. Ja, ja mis ma oma peas veel mõtsin, mis ei pruugi olla tõsi, et mõned riskikapitalistide poolt investeeritud ettevõtted hoiavad väga kiivalt salajas nii ettevõtte väärtust kui igasuguseid majandusarvandeid ja kui seal on väga palju omanike läbi ühisrahastusplatformi ja seal kaudu peab ka äh, raporteerima, siis äh, siin võib tekida väike konflikt, et, et kui, kui äh, suured investorid ei taha, et info läheks laie maailma, eks ole, et siis, mis nad siis teevad, äh, no üks võimalus on kindlasti osta need väike investorid välja näiteks.
0: Mm -hmm. Ja miks nad ei taha, et mida nad kaadavad? Et... Just küll, konkurents äkki.
2: Ja, ja siis teine, kuulates nii-öelda teie siin enne, et, et tiimil on väga suur roll ja ma olen vajaldamatud nõus sellega, et ja sa ise mainisid ka Ivo, et et sa ikkagi oma portfelli ettevõtetega või potentsiaalsete portfelli ettevõtetega pead vestlusi maha ja siis pärast kas siis pojaga või kassiga pead väljatku vestluse maha, et milliseid süüksid kriitilisi küsimusi või teemasid sa katad potentsiaalse portfelli ettevõttega, kes siis tuleb sinu käest finanseeringud küsima.
1: Et, äh, ja eks ma siis püüan need rohalised punased lipukused kõik välja selgitada, et see, see nimekiri, nimekiri nendest asjadest, mida kõik vaadate arutada on, on päris pikk. Mm -hmm. Võibolla kõige, kõige olulisemad ongi aru saada sellest tootest ja turust ja kuidas nad seda, seda turgu, turgu saavad ja et juunitekonoomiks oleks paigas ehk kliendi leidmise kulud kordades väiksemad kui kliendi poolt saadav tulu. Tiim, tiimi dünaamika, kuidas tiim toimib, nad peavad olema suuteliselt kasvama seal 10-20-200 inimeseni, ju, kuidas tööd on jaotatud. Et väga, väga tihti osutub probleemiks founder ise, et tema osutub pudeliga elaks. Kõik asjad peavad läbi tema käima, aga, aga tema tundid arv on ka piiratud. Unest jääb üle, maksimaalselt 16 tundi, eks ju, sinna ei mahu liiga palju asju. Et ta peab olema suuteline ta vastutust ja, ja õigust jagama oma oma meeskonna kaasestega. Mm
2: -hmm. Oskad sa äkki mõningaid mõtteid jagada, mis on veel võib enim levinumad vead, mida alustavad iduettevõtted teevad? Või selleks, mis, mis sulle silma on jäänud?
1: Võibolla üks kõige suuremaid vigu on see, et nad võiksid, võiksid rohkem siis oma, oma mõtletest ja, ja ideedest rääkida teistele ja, ja neid mõtteid valideerida teiste peal ja, ja mis tihti peale juhtub, et kui enam ei lähe nii hästi, siis kuidagi tõmmatakse lukku, ei, ei raporteerita, ei öelda seda, et kui meil on nagu kehvad ajad, et, et äkki saate abiks olla, vaid, vaid, vaid just kui tõmbavad lukku ei räägi sellest midagi ja siis Kui investor saab teada, siis on juba liiga hilja ei saa investor ka enam midagi aidata. Et seda on mõned korrad olnud näha.
2: Ja kui pöörata mõndi teise, teise külle peal, et mida millised vigu teevad alustavatesse ettevõtetesse investeerijad kõige enam või, või siis investorid, oskad sa mõningaid mõtted
1: Eelkõige, eelkõige see, et, et kui ütleme ei, ei, ei ehitada üles startup investeeringudest portfelli, see on nagu investori enda poole pealt kõige suurem viga. Võib juhtuda paaril korral on olnud ka seda, kus esimesed investorid võtavad liiga suure osaluse ettevõttest ja sisuliselt lõikavad sellega ära võimaluse siis. Järgmises, järgmistes finanseerimisringides osalemiseks teistel investoritel, et, et founderitele jääb liiga väike, väike osa ja, ja ebaproportsionaalselt uus suur osa on ühel, ühel
0: investoril. Et, et Kui siis, palju peaks asutatele jääma, et minda motivatsioon säiliks?
1: Seal on erinevaid, erinevaid kuld lõige võibolla on kuskil... 70-80% aaraundis võiks jääda veel alles neile Eelda, ettevõttega igapäevaselt seotud inimestele.
2: Ja siis kui küsida võib natukene äh, Funderbeam ja Fundwise kontekstis ka näiteks, et, et no, seal valdavalt ainaks ole, sul on valuatsioon ette antud ja kõik see info, et kui palju siis tõstetava rahaga suhtesse, et noh, sa siis protsenti saad läbi sündikaadi, et oskaksid sa äkki sellistes tingimustes ka mingisuguseid soovitusi anda, kes, kus no, neil ei ole enne seda arutelu, et, et okei, okay, ma annan sinule nii mitu tuhat või miljonit eurot ja siis ma saan vastu nii palju osalust, et seal on see Vanderbeemis just kui liidinvestori ja, 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 ja ettevõtte vahel juba kokku lepitud. See on see kokku lepitud, ütleme, kui see toim, tundub
1: nagu ebarealistlikult kõrge, siis alati saab jätta investeerimata. Väga raske on öelda, mis, mis on see mõistlik, mõistlik summa, eks ju, see on igal juhtumil erinev. Aga no, teisest küllest vaadad sellegi, ütleme kuna Vanderbeemis saab pärast kaubelda nende aksetega. No, nii öelda aksetega, siis siis see liiga kõrge valuatsioon ei pruugi olla ka probleem, eks ju? kui ma saan kahekordse kasvu pealt, oma ju, ma näiteks maha müüa ja ja sellega ikkagi korralikult teenida, mm -hmm. aga loomulikult peab vaatama ka likviitsust, et kui ma investeeringuna funderbiimis näiteks panen sadatuhat, siis siis seda maha müüa võib olla päris suur tegemine,
2: mm -hmm. Ja head mõtted, Paavo, sul olid mõned küsimused võimaluste, investeerimise võimaluste osas.
0: Mina tahsin kõigepealt küsida seda, et mul sa mainisid, et on nii otsaja investeeringuid kui ka sündikaate. Kumba sa muidu eelistada?
1: See natukene sõltub ka sellest, et kui suur on see summa, mida sa Inglina investorina saad ja tahad investeerida, et, et kõige väiksemate summadega saab kindlasti investeerida ühisraastuses kiirelt kasvavatesse iduettevõtetesse riskantsesse varaklassi, siis see ükse see, viietuhandese tiketiga saab juba investeerida Estoni sündikaatides, näiteks neid, mis me teeme Startup Day ja Latitude'i kõige investeerita omasse ettevõttesse või, või ajuühes ja otsainvesteeringuks üldjuhul ütleme see summa peaks hakkama kuskil 20 000-30 000-st ühe ettevõtte kohta, sest ettevõtte capteeblit või, või seda aksnordide või, või osanike nimekirja ei saa ajada väga pikaks, sest see tekitab probleeme nii-öelda järgmistele investoritele, et kui seal on sada, ära esikud, kellega peab asju koos kõlastama, siis ei, ei kõla väga, väga hästi.
0: Kora küsin, et see Estpan käib meil siin vahepeal läbi, et Eesti äringlite assootsioon, et mis klubis see selline on, et kuidas sinna pääseb, keda sinna vastu võetakse?
1: Just Estpan on Eesti äringleid ühendav mitte tulundusühing ja meil on seal kokku 170 liiget. Liikmeid on mitmetest riikidest, sealul kas ka Jaapanist ja, ja Euroopa erinevatest riikidest ja Ameerikast üle maailma igal pool. Meie eesmärgiks on investeerida startupidesse üheskoos või, või eraldi jagada dealflowed. Me koolitame kindlasti investoreid, mida vähem investorid teevad vigu, seda investeerimisel seda rohkem raha jõuab headesse ettevõtetesse. Ja me ka sündikeerime investeeringuid selleks, et saaks investeerida kiirelt kasvavatesse ettevõtetes väiksema summaga startupide poole pealt aitame neid koolitusega, meil on praegu hetkel kaks programmi, mis on kaasrahastatud Euroopa Liidu poolt kus me koolitame startuppe ja aitame neid näiteks investorvalmidusega ja ökosüsteemi silma, silmas pidades oleme otsustanud teha siis need investeerimissündikat Eesti startup ürituste parimatele. Ehk siis StartupDigi, Lätituud ja Ajujaht. Igal pool paneme välja siis kuskil 100 000-250 000 investeeringu kõige paremasse ettevõttesse. See toob rohkem startuppe osalema nendele üritustele. Eesti eh, satub rohkem kaardile, ja, ja kui siin on rohkem häid startuppe kuhu investeerida, siis tuleb siia ka rohkem investoreid üle maailma. Ja kogu see ökosüsteem
0: saab kõva puusti. Meie vaatetu hulgas on kindlasti ka inimesi, kes võib-olla pole ühtegi investeeringut teinud ja võib-olla omavad mõnda aksjat või, või teist korterit. Kas sa soovitate idu ettevõtte osalust esimeseks investeeringuks või mitte või millal tasuks üldse idu investeeringute peale mõelda?
1: See on väga oluline jällegi see portfelli ehitamine, et kuna investeeringud tehes, sa ei tea ialgi, kas sellest saab edulugu või mitte, sa võid ka raha kaotada ja, ja peab olema valmidus seda raha ilma suurema nututa kaotama, et ei tohi sellest kahju olla ja kuna on vaja ehitada portfelle, ole ja, ja, ja oletame, et et investor soovib teha siis seda läbi otseinvesteeringute startapidesse, et siis 20 investeeringut ja, ja, ja 20 000 ettevõtte kohta, see teeb kokku 400 000, tal peaks olema siis 400 000 raha mõne aasta jooksul, eks ole, mida ta on valmis investeerima ja see ei saa olla tema nii-öelda see raha, millest ta elab, eks ole, et see peab olema raha, mida ta On, on valmis kaotama, võib-olla siis 10% või 20% tema kogu äh, likviitsest varandusest. Et, et, et selline matemaatika tasub läbi teha ja, 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 ja siis saab teha selle otsuse, et kas, kas start see või
0: kasvuettevõtadesse investeerimine on, on tema õige valik. Aga Vanderbimis 500 euroga proovida
1: Absoluutselt, see on väga hea võimalus ennast asjadega kurssi viia, üritada aru saada start nende aruandlusest ja, ja kogu sellest ökosüsteemist. kindlasti.
0: Mis su tunned või emotsioonidega sina loed neid uudiseid, et midagi märgiti kümnekordselt täis ja edasi, et mis sind valdab? Hea turundus.
1: Kindlasti on see ettevõtte ka järelikult väärt ja kuidas seda väärtust mõõta, et ta võib olla selline emotsionaalselt tähtis, kellegile on see siis jäätis või, või õlu või, või mingisugune viis roha toota, mis iganes, et, et kui ta mulle läheb korda, eks ju investeerimisuvi võibki olla ju suurem, see ei tähenda seda, et see ettevõtte ütleme sellist valuatsiooni näiteks väärt oleks, et see, see otsuse valik ja analüüs tuleb ikka ise endal teha
2: ja aga hakkame siis vaikselt äkki koomale ka tõmbama, et siin oleme juba üks jagu vestelnud mõned lõppuküsimused sulle Iva, et kui sa saaksid kõik kogu tänast, tänaseks kogunenud kogemus arvesse võtta ja nooremale endale Päe istutada üks-kaks üks tarkust, mida sa oled tänaseks õppinud ja kogenud, et millised need oleksid?
1: Ma eelkõige soovitaks võtta sellise sama positiivse elusuhtumise ja, ja sellise jah, mina suhtumise, et kui, kui, niimoodi, kui, kui koolipingiseks ju istudes tuleb õpetaja küsima, et kes saab mulle appi tulla toole või laudu tõstma, eks ole, et siis aja käsi püsti ja, ja mine tee, mine tea, mis sealt tuleb, äkki õpetaja siis pakub sulle midagi uvitavad vastu ja, ja, ja niimoodi kõigile võimalustele ja öeldes, eks ju saab teha oma head valikud, on millest valida, et, et kui kui kõigele ei öelda, siis olen päris kindel, et sinu elus ei juhtu mitte midagi
2: ja seoses kasvuettevõtlusega millises info väljas igapäevased viibid või millised blogisid, raamatuid sa soovitaksid kuulajatel, vaatatel kindlasti uurida
1: et, mis, mis nüüd puudutab tiilflaudeks ju, siin on Internet on seda infot hästi palju täis ja, ja väga palju diilflõud jagame ka eestpani kaudu võrgustumine on hästi oluline. Ehk kui on uvi startup up investeerida, siis kindlasti tasub, tasub tulla estpani liikmeks. Ma ise kuulan väga palju niiku tavaliku meed, et ma ei jälgis on liiga palju müra aga selleks, et uudistega kursis püsida loen ERR infoportaali ja, või uudisteportaali ja, ja, ja siis kuulan NPR-i podcaste see on usakallakuga et, et maailma uudistega kursis olla ja küllaltki palju sellisel inforuumil oma osa on ka Slacki kanalitel, mis investorite vahel on ja seal jagatakse ka päris palju infot äh, maailmas toimuvast
2: väga hea mõni, raam
1: mõni raamat ka äh, raamatud on päris palju aga ma soovitan äh, lukeda läbi minu enda kirjutada raamat seal on kümneid ja kümneid raamatu soovitusi ja, ja ka sellest äh, kuidas äh,
0: oma väikest äh, ettevõtted suuremaks kasutada. nii et enne kui raha lugeda loeme raamatuid absoluutselt Aitäh, äri Ingel, Ivo Remmel tulemas meie jõulusaatesse. Investeerivisklubi 2.037. saade on sellega läbi. Aitäh, et olite meiega. Meie tänane video ja heliingel oli Helise Lompea ja saate juhid Markus Roogna ja Paavo Siiman. Lahkeid, väga teile põnevat uut aastat ja tugevat tervist. Aitäh ka minu poolt ja head jõuluega!